0: И о новости, подкасты,
1: истории. .док. Рассказываем незаурядное. Самозанятые, как стать успешной бизнесвумен и начать помогать другим.
2: Жизнь для Анны Пахаревой из Татарстана была вполне обычной. Родилась и выросла в Казани, получила два высших образования – юриста и финансиста. После университета попала на госслужбу. Но с появлением детей жизнь изменилась. Была госслужащей, а стала предпринимателем
0: предпринимательский путь начался очень неожиданно для меня самой. Я вышла в декретный отпуск в 2015 году. Ребенок повзрослел, и я решила, что неплохо бы приготовить для него какие-то десерты, которые были бы по своему составу натуральными. И я начала готовить таким образом зефир и какой-то момент угощать своих друзей, знакомых. Настолько много его было, что как бы я всех-всех вот угощала, и неожиданно один день поступил санок. И спросили, а могли бы вы нам сделать заказ зефир? Собственно, так вот неожиданно я поняла, что звонков становилось, кстати, больше. И я так начала заниматься продажей зефира через Инстаграм. Никаких смесей, добавок
2: или красителей. Ничего такого, что могло бы удешевить себе стоимость продукта или увеличить срок его хранения. И это главное отличие ее десерта от тех, что можно встретить на полках магазинов. Такие сладости подходят даже аллергикам.
0: Я делаю зефир полностью из натуральных продуктов. У меня нет никаких красителей, консервантов, добавок, которые продлевали бы срок его хранения. Направление правильного питания, эко-питания сейчас в тренде, поэтому на эти виды продукции всегда есть спрос.
2: Заниматься зефиром девушка решила из-за возможности зарабатывать во время декрета, но не в ущерб времени, которое можно провести с детьми и мужем.
0: Зефир – это такой продукт, который очень достаточно быстро делается, и я могла себе позволить выделить какое-то время без ущерба своей семье и детям для того, чтобы его приготовить, ну, и, собственно, продавать. Знаете, зефир – это всегда, наверное, такая воздушность, розовый, а девочки – девочки. Но вот как-то так сложилось, это не совсем та картинка, которая, наверное, меня бы олицетворяла».
2: Инстаграм – это настоящий клондайк для кондитеров, двигатель малого бизнеса, особенно если он связан с едой. И это неудивительно, ведь одно из самых популярных направлений блогинга в Инстаграм – как раз фуд-фотография. Раскрученная страничка делает подписчиков возможными клиентами с реальными заказами. Но у Лианы блог развивался иначе, ее клиенты пришли из офлайна.
0: Я действительно начинала с Инстаграма. Я не гналась за количеством подписчиков, если честно, потому что мой зефир набирал популярность больше по сарафанному радио. Из уст в уста складывалась рекомендация, и именно так ко мне приходили люди, и после этого уже становились моими подписчиками». Как начинающий
2: предприниматель Лиана участвовала во всевозможных ярмарках, где также продавала свой зефир. Позже к ассортименту добавились орешки со сгущенкой и куличи на Пасху. Но весь свой бизнес Лиане приходилось вести в черную, как и тысячам таких же кондитеров в других городах. Все это время девушка думала, как закрепить свой статус предпринимателя, платить налоги, брать заказы от компаний и предоставлять им чеки. Статус индивидуального предпринимателя – не подходил. Как начинающий бизнесмен, она не понимала, насколько далеко все зайдет, какими будут продажи, где она сможет реализовывать свой зефир, окупятся ли финансовые затраты и усилия. Выйти из тени предпринимательницы помог специальный налоговый статус для самозанятых граждан – налог на профессиональный доход.
0: О режиме самозанятости я узнала на посетив мероприятие, которое называется у нас Совет по предпринимательству при президенте Республики Татарстан. Это был апрель 2018 года, где я и еще несколько, так скажем, бесстрашных самозанятых собрались и сказали, что мы существуем, что вот мы есть, у нас есть определенные пожелания, есть определенные сложности, и вообще мы как бы открыты и хотели бы даже платить налог, «Пожалуйста, давайте с этим что-то сделаем». Вот, Собственно, президент нас услышал. Началась огромная работа, интервью, исследование. Уже тогда готовился проект федерального закона, и мы об этом знали.
1: Специальный налоговый режим для самозанятых, а его еще называют налогом на профессиональный доход, ввели в 2019 году. Изначально пилотные проекты запустили в четырех регионах – в Москве, в Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года режим действует уже в 23 регионах. Каждый день в России появляется 3000 самозанятых. По данным Федеральной налоговой службы, с начала года такой статус получили почти полмиллиона россиян. Это на 40% больше, чем годом ранее, когда эта программа только запустилась. Самозанятые могут платить с доходов налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.
0: Через опять-таки свой опыт скажу, что год практически работал вообще без какого-либо статуса. Просто продавала через интернет. И вот уже с 19 года в статусе самозанятый также продолжает это делать. Плюсов, очевидно, очень много. Во-первых, это легкий простой режим, когда тебе никуда не нужно ходить для того, чтобы зарегистрироваться, для того, чтобы сняться с учета и не нужно абсолютно ничего рассчитывать и не подавать никакой отчетности. Это прям очень большой плюс, потому что вот сравнивая с Деятельностью оно, да, я понимаю, что это определенные всегда временные затраты на отчетность, затраты финансовые на бухгалтерскую деятельность и так далее.
2: Лиана Пахарева стала одной из первых в Татарстане, кто зарегистрировался в новом статусе. По словам предпринимательницы, сделать это оказалось неожиданно просто.
0: Когда в 2019 году закон вступил в силу, я сразу же зарегистрировалась. Регистрация заняла порядка шести минут. Двух попыток идентификации моей фотографии. В течение суток пришло смс-уведомление о том, что я являюсь налогоплательщиком налога на профессиональный доход. Сейчас мы помогаем гражданам регистрироваться, и это смс-уведомление уже приходит не в течение суток, а практически моментально. Сервис дорабатывает, совершенствует, поэтому регистрация становится еще быстрее.
2: Лиана заметила, что вместе с изменением статуса поменялось и отношение клиентов. Свою роль сыграла возможность выдавать чеки, заключать договоры, предоставлять любые документы. Это повышало уровень доверия. Для покупателя это веское основание, что его не обманут. Кроме того, самозанятость позволяет брать заказы не только у знакомых и подписчиков в Инстаграм, но и у больших компаний.
0: В 2018 году я, когда работала, были ко мне обращения со стороны юридических лиц с заказами, чаще всего корпоративными, да, на праздники. Конечно, мне всегда очень хотелось их принять, но, к сожалению, не имела такой возможности потому что не могла предоставить им закрывающие документы. То есть я как юрист понимаю, что бланк счета я могу скачать в интернете, его адаптировать, а бланк акта я тоже также могу составить, но вот чек никоим образом я как бы напечатать не могу. Поэтому это, конечно, останавливало. С введением статуса, так скажем, нового налогового режима, появления самозанятых, это стало реальным. В прошлом году я очень хорошо потрудилась и заработала именно на заказах от юридических лиц.
1: Легко ли стать самозанятым и зарегистрироваться? Чтобы получить такой статус, нужно встать на учет в качестве налогоплательщика. Сделать это нужно с помощью мобильного приложения «Мой налог», которое было разработано специально для эксперимента. Через него нужно подать заявление в налоговую, ввести свои паспортные данные и прикрепить личную фотографию. Кстати, приложение поможет ввести финансовую отчетность. Можно привязать карту своего банка в мобильном приложении смартфона, и налог спишется автоматически. Покупателю нужно будет выдать чек, который также формирует через приложение. Чек можно напечатать на бумаге, например, распечатать с помощью принтера, отправить по электронной почте или дать читать покупателю через QR-код. Есть несколько важных условий для получения такого статуса. У самозанятого не должно быть наемных работников с трудовыми договорами. Он работает сам, предоставляет услугу или продает сделанное своими руками, будь то ремонт, репетиторство или хендмейд-поделки. Также нельзя заниматься перепродажей товаров, а годовой доход должен быть не более миллионов 40,0 тысяч рублей.
2: Но известной самозанятой в Татарстане Лиана стала не из-за зефира. Она не пропускала встречи предпринимателей с органами власти, с налоговой и бизнесом. Для развития собственных предпринимательских навыков Лиана даже прошла образовательные семинары для самозанятых. Она стала настоящим экспертом по самозанятости и решила помогать другим молодым предпринимателям.
0: Помогать мы начали, опять-таки, с этого же мероприятия, когда все исследования, мероприятия, интервью начались, вот эта активная работа, в которой мы были включены, все освещалось СМИ. Так или иначе, мы каким-то образом стали узнаваемы среди наших так скажем, коллег самозанятых тогда еще, да, и просто были звонки, сообщения, там, а что это будет, все очень переживали, а как это. Поэтому, когда мы поняли, что мы немножко больше в теме и могли бы другим людям помогать разбираться, вот с моей коллегой организовали такую вот коммерческую организацию. С тех пор ведем консультации, и другая у нас очень активная
2: деятельность. Постепенно обращений стало так много, что Лиана и ее коллега Юлия Райнвайн решили основать Центр поддержки самозанятых в Татарстане. Он стал своеобразной площадкой для диалога между предпринимателями и органами власти. Лиана вспоминает, что вначале было очень сложно, потому что мало кто верил, что все может быть вот так просто, и нет какого-то подвоха от государства. Предприниматели боялись выходить из тени – но работа Центра Поддержки убеждала их в обратном.
0: Мы говорили, ребят, нет, вот мы такие. И через призму своего опыта делились с ними знаниями. Потому что, во-первых, многие не понимают закон. Он тяжело написан. Не все обладают навыками да, там, и терпением прочитать большие сложные предложения. Мы консультировали и понимали, что большинство страхов как раз-таки порождается незнанием закона. И 90% людей, которые обращались к нам за консультацией, по результатам вот, беседы готовы были зарегистрироваться и делали вместе с нами. То есть мы говорили, что это не страшно, что вот такие замечательные условия, что это легко. И вы совершенно спокойно можете выйти из этого режима нажатием одной кнопки в том же самом приложении. Вот таким образом у нас строилась работа первых трех месяцев нашей организации, потом у нас уже началась деятельность, направленная на поддержку этих людей.
2: Самозанятые боялись, что со временем привлекательные налоговые ставки поднимут, что с них потребуют дополнительные документы, кредитные карты и счета заблокируют, а в квартиру с проверкой начнут приходить контролирующие органы. Чтобы развеять страхи, центру поддержки приходилось устраивать очные встречи предпринимателей и чиновников. Так же, как это было с зефирным бизнесом, в центр стали обращаться по рекомендации, причем самозанятые и из других российских регионов.
0: Наша организации два человека. Мы два партнера, две самозанятые, всегда на связи, консультируем самозанятых не только из Республики Татарстан, к нам обращаются и из других соседних регионов. Помимо этого у нас, благодаря поддержке нашего правительства, президента да, этого проекта, налажено взаимодействие с, я их называю, три стратегические государственных партнера. Это, конечно же, Федеральная налоговая служба, Совет по предпринимательству в котором все началось, и Министерство экономики. Также муниципальные органы власти очень поддерживают самозанятых, и с ними выстраиваются тоже взаимоотношения определенные. Хорошая помощь для
2: предпринимателя – Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Лиана узнала много полезного о существующей поддержке на сайте корпорации и может рассказать нам немало примеров, когда сотрудничество с МСП помогало успешно развивать бизнес. Редактор
1: Малый и средний бизнес во всем мире считают локомотивом экономики. Российские власти озадачились созданием комфортной среды для роста малого бизнеса и повышения его конкурентоспособности. Так появился новый институт развития – Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, или корпорация МСП. Главная ее задача – предоставление финансово-кредитной помощи предприятиям малого и среднего бизнеса, помощь в доступе к госзакупкам. Кроме того, в корпорации можно получить информационно-маркетинговую, гарантийную и имущественную. Поддержку. С помощью сервисов портала «Бизнес-навигаторы МСП» каждый предприниматель абсолютно бесплатно может рассчитать бизнес-план, найти банк, где можно взять кредит под гарантию корпорации МСП, подобрать в аренду помещение для бизнеса, узнать о доступности известных и надежных франшиз, найти и проверить контрагента или разместить объявление о своем бизнесе.
0: Корпорации МСП я познакомилась не будучи руководителем ОНО, а будучи самозанятой. Как раз-таки, когда подумывала стать индивидуальным предпринимателем или все-таки дождаться режима самозанятости, очень удобный сайт, очень удобный сервис, бизнес-навигатор. Можно по определенным критериям подобрать ту информацию, которая подходит именно мне. По сфере деятельности, по началу своей предпринимательской деятельности, потому что ты хочешь получить. В общем, в принципе, удобно проверить контрагента, узнать, какие льготы распространяются, и мне бы могли подойти. Я периодически просматриваю, потому что и новости достаточно полезные на нем публикуются. То есть ну, можно отслеживать информацию, какие-то изменения в законах и так далее, обратиться к нормативно-правовой базе. Тяжело ли
2: быть предпринимателем в России и куда приводят мечты о своем деле? Лиана не ожидала, что начнет делать сладости, что откроет бизнес и начнет помогать таким же, как она. Да и мечтам со временем тоже свойственно меняться.
0: Я, конечно, очень хотела кондитерскую. Еще года полтора назад хотела небольшое, но производство отдельное, с возможностью угощать гостей прямо там на месте, да, то есть какое-то кафе. Сейчас я понимаю, что та деятельность, которой я занимаюсь, она мне более импонирует. Это больше по мне. Это очень интересно, поэтому я пока все силы свою отдаю на развитие самозанятости в Татарстане. Я всегда советую не бояться и пробовать. Вот честно. Если человек боится и сделать шаг серьезному предпринимательству, то вот режим самозанятости как раз-таки это такой промежуточный мостик, переходный такой, когда можно попробовать. Если человек подходит по всем критериям к данному налоговым режиму, то мы конечно рекомендуем пробовать, потому что выйти из этого никогда не страшно. Можно без последствий. Всем самозанятым Лиана советует
2: не бояться сложностей. Для этого нужно верить в свое дело и продолжать ставить себе новые цели. Тогда все обязательно получится. К тому же в индивидуальном труде все действительно зависит именно от тебя. Это не только ответственность, но и приятные бонусы, которые невозможно получить, работая в офисе большой компании.
0: Лучше тем, что у меня есть свобода. Свобода, графика. То есть это вот очень отличает самозанятых, когда он один и сам выстраивает свое время. Это очень удобно. У меня есть опыт, с чем сравнить. Поэтому, когда ты сам для себя отдан и для своих только целей и желаний, мне кажется, это всегда замечательно. Несмотря на высокую занятость, Лиана всегда
2: находит время на родных и близких.
0: Вдохновляет, прежде всего, поддержка моих родных, любимых, близких, моей семьи, потому что это очень для меня важно. Вдохновляет те возможности, которые передо мной открываются. Все знакомства, общения. Я знаю каждого самозанятого, который с нами связан, к нам обращался. Это прямо расширение границ и кругозора. Поэтому меня это очень вдохновляет. Не хочу на этом останавливаться. Пусть нас вот таких э, объединенных самозанятых будет больше.
1: Вы слушали эпизод подкаста «Истории.док». Эпизод подготовила и озвучила Татьяна Голованова, звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.